0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze keer met Geert-Jan Kap. Hij is bekend als commentator van het Stock-to-Flow-model van Plan B. We gaan het hebben over de fysische kant van de wetenschap rondom Bitcoin. Mist het Stock-to-Flow-model niet een validatieset? En is het daarom niet te vergelijken met de wet voor Moore? Ja, meer van dit soort interessante vragen gaan we met Geert-Jan Kap bespreken. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door BitcoinMeser.nl, Knaken.nl en ProBit.nl. Dat zijn brokers waar je Bitcoin kan kopen en verkopen. Veel luisterplezier. Ja, Geert-Jan Kap. Een bekende Twitter-account binnen Bitcoinland. Iemand die ook ja, bezig is met de, de stock-to-flow model van plan B. En daar ook op verder borduurt en verder over denkt. Nou, welkom Geert-Jan. Dankjewel. Ja laten we toch even beginnen met een korte introductie. Wie is geert-Jan Kap? En wat is je achtergrond?
1: Ja, Dankjewel Wessel
2: voor deze podcast, deze mogelijkheid, hartstikke leuk. Maar meteen door wie ik ben. Geert Jan Kap. Kunt mij vinden op mijn twitter Kap is met een C en een P. Ja, ik ben eigenlijk vanaf uh, Joris Waan al gefascineerd door het principe van geld en hoe eigenlijk uh, uh, ja, dat werkt. Um, Macro-economie uh, is eigenlijk uh, vanaf 2000 een beetje bijgekomen. Uh, uh, altijd wel wat uh, gehobbied uh, met, met aandelen op de aandelenbeurs. Ook daar mijn, uh, mijn eerste uh, verliezen wel gemaakt natuurlijk. Hè, want, als je jaar of 18 bent, dan weet je ook niet precies hoe het allemaal uh, reelt en zelt. Um, studie, uh, uh, exacte wetenschappen universiteit, heb ik op een PhD gedaan. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, geleerd om, uh, ja, als je iets niet helemaal begrijpt, om dan gewoon uh, door te talen, totdat je dat wel begrijpt. Um, en dat had gewoon uh, te maken eigenlijk met, uh, ja, met, met je opleiding uh, al daar. Um, als je daar een tentamen maakte dan, uh, en je had het niet helemaal goed door, dan had je al snel een drie of een vier. Dus, uh, uh, dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn achtergrond. Oké,
0: okay, okay. nou ik denk dit is, dus je, je achtergrond is inderdaad exacte wetenschap. Hè? Dus je kunt uh, exact en logisch nadenken. Dat is uh, altijd wel. Uh... En wanneer ben je in, in aanraking gekomen met, uh, met bitcoin? Hè? Want uh, ja, we zijn alweer uh, ruim elf jaar verder dat bitcoin bestaat.
2: Ja, dat is ook wel, uh, altijd een interessante hè? Hoe, uh, hoe mensen ermee in aanraking komen. Ja. Uh, nou, het begint natuurlijk allemaal. Uh, 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 ja, ik ben eigenlijk een oude millennial, dus ik heb. Uh, met volle bewustzijn de financiële crisis in 2008-2009 meegemaakt. Uh, nou ja, RTLZ volgde ik al een tijdje en ik weet gewoon de legendarische optredens van Willem Middelkoop destijds, nog als, als gewoon uh, uh, ja, journalist bij RTLZ, uh, die gewoon uh, monologen hield over het failliet van het financiële systeem. En uh, later natuurlijk op eigen titel. Uh, dus ja, 2009 was wel echt uh, een een, van een enorme invloed uh, op, op het denken over, uh, over geld. Uh, moral hazard, too big, to fail, Maar nou ja, iedereen weet wel een beetje waar het uh, toen over ging. Um, via Willem Middelkoop en, en toen ook al Twitter uh, Jim Rickards leren kennen. Dat is uh, uh, iemand eigenlijk een goldbuck. Um, ja. ja uh, Assin-Jats uh, ontdekt. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de historie van de, de Franse hyperinflatie van het einde van de 18e eeuw. En op een gegeven moment kwam Jim Rickards een keer op uh, bezoek bij Max Keizer. Oh ja. uh, een hilarische, ja. <laughs> hilarische journalist natuurlijk. Ja. <laughs> uh, ja. ja, en het is een beetje neurderig natuurlijk, maar als je wat uh, in de financiële. Ja, uh, financiële journalistiek uh, uh, leest en hoort, dan is, is dat pas wel heel erg grappig. Um, en uh, ja, toen kwam daar op een gegeven moment uh, kwam daar het woord Bitcoin, uh, en zoals Max Keizer het zo mooi zegt: uh, uh, Bitcoin <laughs> uh, kwam daar boven. En ja, uh, yeah, Julian Assange is natuurlijk ook een goede, uh, uh, dat was in die tijd natuurlijk ook een. Uh, ja, er was ook veel nieuws. En, uh, en zo is dat een beetje gekomen, dus een beetje rond 2013, iets in die trant.
0: Ja. Toen, toen heb je ook je eerste bitcoin gekocht, of?
2: Uh... Uh, nee, daar heb ik, uh, ik heb uh, natuurlijk alles verkocht, dat snap je wel. <laughs> dus uh, je hebt nooit genoeg bitcoin. Dus, uh. um, nee. Ik heb... Uh, ja, daarbij uh, heb ik uh, eigenlijk vanaf, vanaf toen heb ik Bitcoin actief uh, gevolgd. Uh, ja. ja, enorm gefascineerd doordat het uh, natuurlijk een alternatief systeem zou kunnen zijn uh, voor het uh, huidige monetair stelsel. Ik heb natuurlijk uh, Jim Rickards... Uh, uh, en al de andere Goldbugs. Uh, ja, dat is toch al een aantal jaar waar je dan uh, ook door gefascineerd bent. Mm. Ja, dan zie je toch al snel van wauw, dit is echt een uh, potentieel. Een, een trendbreker, een, een alternatief. En uh, ja, zo uh, met de, de ja, in 2013, 14, 15 had je micropayments, remittances... Hè, dus dat uh, experts ja. in het buitenland geld terugsturen, uh, Mountcocks, Litecoin uh, en op een gegeven moment uh, Ethereum natuurlijk, um, halvings, uh, ja enorm fascinerend. altijd gebeurde er wel wat. Ja, ook de miners. Uh, met met uh, natuurlijk steeds uh, snellere steeds miners uh, uh, die geïntroduceerd werden, maar ook daarmee de scams. Dus ja, echt uh, een enorm fascinerende tijd. Ja, tot en met uh, eigenlijk uh, 2017 en ja, toen is denk ik... Uh, ja, heel veel luisteraars en heel veel lezers van jullie uh, magazine... Uh, vanaf 2017 weet iedereen wel ongeveer wat er is gebeurd.
0: Ja, precies. Dus, dus, en, en hoe zie je, want uh, Bitcoin heeft natuurlijk verschillende fases doorgemaakt. Uh, het was eerst een proof of concept, later natuurlijk ook een betaalmiddel. Uh, het, zal, het is ook bedoeld hè, uh, als een peer-to-peer uh, -peer, uh, decentrale uh, cash. Um, je, ziet, nou, je ziet nu dat het narratief zich meer uh, um, is verschoven naar asset. Hè? Een asset -klasse, nieuwe asset-klasse. Ja. Uh, hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, uh, yeah, dat is wel... Dat um, is denk ik wel... Ik denk dat de narratives... Dat die, die langzaam maar zeker... Uh, wel ook okay, volwassen worden. En je ziet dat ook met de forks... Dat het echt concurreren met Visa... Of met Ideal of met Ja, uh, um, yeah, Het zou natuurlijk nog kunnen hè, met Lightning Network. ik denk persoonlijk dat... dat dat je daar eigenlijk geen uh, disruptive potential hebt. Uh, weet je, het is uh, al zo efficiënt met, uh, met pinnen en met uh, digitale transacties en met, uh, met uh, creditcards eventueel, ook al is in Amerika zijn die fees natuurlijk enorm. Uh, maar ik denk dat je daar niet uh, een, een enorme potentie hebt om, uh, ja, om mensen voor je te winnen, zijn de uh, bitcoin. Dus dat zit echt in, uh, in de, inderdaad in de asset, asset class en dat je dus um, dat je een, uh, eigenlijk een, een verzekering hebt in bitcoin... met ook zijn eigen risico's. Dat natuurlijk ja. wel uh, tegen eventuele inflatie... tegen vertrouwensverlies in een, in een munt. Uh, maar ook tegen uh, het probleem dat je geld niet kunt importeren. Hè? Dus uh, experts, uh, uh, maar niet per se expats, zoals uh, met de remittances... maar ook expats die, uh, die gewoon in, in het buitenland werken... Uh, nee. Die Nederlanders zijn. Ja, die hebben echt wel een probleem op dit moment. Met, uh, uh, met het aanhouden van uh, bankaccounts. Zelfs uh, uh, bankrekeningen voor hun kinderen openen is gewoon een probleem. En daar is Bitcoin, denk ik, een, uh, een gat in de markt. En dat zal het wel even blijven.
0: Ja, dus, dus het, de mogelijkheid om zelf uh, een Bitcoin-wallet aan te maken. En daarop je Bitcoin te ontvangen. In plaats van een bankrekening. Uh,
2: ja. Dat, dat, dat is eigenlijk de, de, de innovatie. Ja en dan met een, enorme, uh, met een enorm accent op uh, dat het dus een, uh, een supply cap heeft en een, uh, daarbij um, een uh, geprogrammeerde supply per dag. Uh, ja. Hè, dus de, de, de flow, de zogenaamde flow in, de, in het stock-to-flow-model. En dat is ja. natuurlijk ook nog nooit vertoond, want uh, uh, ook goud heeft een vaker cyclus. Als de prijs hoog is, dan wordt er meer goud gemind, dan wordt er meer goud gerecycled... en komt er dus ook meer goud op de markt. En dat is bij bitcoin echt een essentieel verschil. Ja, met
0: de, hè, bij goud is met als gevolg dat die stock-to-flow-ratio uh, uh, daalt. Um, uh, in dat geval. Maar laten we, daar, daar komen we uitgebreid later op terug. Uh, als we kijken naar het nieuws hè, van, uh, van dit jaar. Sommigen zeggen toch dat uh, MicroStrategy, dat dat het nieuws is. Uh, een twee bedrijf in Amerika. Het is een grote, volgens mij, uh, ja, een leverancier van cloud diensten. Die uh, 250 miljoen dollar aan uh, bitcoin heeft gekocht. Dat op uh, hun uh, balans zet. Is dat,
2: uh, is dat een game changer? Uh, Jazeker. Dat is... Uh... De, voor, misschien wel de eerste, het eerste grote beursgenoteerde bedrijf, ik denk het wel, die dat doet. Ja, dat is uh, zoals uh, Plan B het noemt, uh, Phase 5. Dat dus, uh, hmm. uh, is echt een gamechanger. Um, uh, het is... Um, ja, 250 miljoen is ook een gigantisch bedrag. Het is niet zomaar 100.000 euro of dollar. Maar gewoon een gigantisch bedrag. Uh, ja, het geeft de potentie weer, hè, als je er dus dan ook uitrekent hoeveel flow dat is. Ja, dat is uh, volgens mij is het, uh, enkele maanden aan, uh, aan productie, aan bitcoin-productie, die zij in één klap uh, opzuigen uit de markt. Um, ja, dat is, dat is echt wel een gamechanger. Um, dat is ja, misschien wel het nieuws van, uh, van de eerste helft of de eerste drie kwart jaar van 2020, buiten natuurlijk de heffing.
0: Ja, ja, precies, precies. Ja, er komen elke dag na de helving nu 900 nieuwe verse bitcoin bij per dag. Um, je noemt ook nog wel uh, Fidelity, wat met een bitcoinfonds komt. En natuurlijk het nieuws dat uh, Kazachstan uh, iets van ruim ja, bijna 800 miljoen aan nieuwe investeringen wil aantrekken. Om uh, nieuwe mining facilities te, te. of juist een aandeel te nemen
2: in bestaande mining facilities. Ja, ja, en Fidelity heeft inderdaad dus 8300 miljard in beheer, als ik goed geïnformeerd ben. Um, ja, dus ik kan me voorstellen dat die, dat die ook redelijk eenvoudig 250 miljoen er, uh, kunnen aantrekken van institutionele dus dat is, uh, Maar goed, dat is nog niet uh, gerealiseerd. En MicroStrategy heeft dat natuurlijk al gedaan. Um, dus uh, ja, dat is, uh, dat is wel echt uh, groot. Ja. Uh, met betrekking tot de halving is het natuurlijk... echt wel interessant om even te noemen. Uh, heel die mining-industrie is gewoon nu al... goed voor uh, 6,8 miljard dollar per jaar... voor de halving. Uh, nu een omzetdaling natuurlijk van 50% zou je kunnen noemen. Waarbij er ook weer uh, een flinke stijging in de koers is. Um, maar ja, dat laat wel ook zien hoe groot die industrie is. Hè? En het, is, het, is uh, het is geen handel, nee, het is echt productie. dus Enorme toegevoegde waarde. Um, uh, ja, er, zijn, er zijn niet zoveel bedrijven die zoveel miljard per jaar uh, omzet doen. Ook al worden we natuurlijk doodgegooid met Facebook, Google en uh, Amazon. Maar zoveel bedrijven zijn er niet in de wereld die, die dat soort getallen uh, laten zien. Dus dat is echt groot.
0: Ja, je bent, uh, je bent zelf ook actief in de ma Nederlandse maakindustrie. Is, is dit iets wat, wat, wat je zelf ook zou overwegen om, om dan een uh, datacenter aan te leggen? Of is dat in het buitenland bijvoorbeeld? Of om, om te investeren juist in zo'n miningcenter in
2: Kazachstan? Want die hebben natuurlijk goedkope energie. Ja, dat is een um, interessante. Ja. Daar heb ik nog, uh, uh, nog te weinig over nagedacht om daar nu iets over te, te kunnen zeggen. Ja. Uh, ik denk dat het een enorme uh, risicosector is. Uh, dat is het eerste wat er in me opkomt. Uh, en als, als je dan als uh, investeerder uh, wil investeren, dan denk ik dat het, uh, tenzij echt in de, in de chipsector werkt, uh, dat het het handigste is om gewoon uh, als microstrategy te handelen. Gewoon uh, uh, ja. een verzekering uh, kopen zijn de uh, harde bitcoins. Ja. Misschien even een stukje uh, speculatie. Uh,
0: verwacht je ook dat, dat er in Nederland een bedrijf deze stap gaat wagen? Uh, of, of, of op wat voor termijn verwacht je dat? Uh,
1: dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat je dan... Dat in Nederland
2: denk ik dat we daar uh, nog niet aan toe zijn. Uh, hier is ook met... Uh, de regulering is, uh, is het nog niet helemaal duidelijk. Uh, ik denk dat de, dat de Amerikaanse bedrijven uh, toch wel vooruitstrevender zijn over het algemeen uh, met dit soort uh, assets en asset planning. Mm. Uh, en volgens mij hebben wij ook niet zoveel uh, bedrijven die, uh, uh, die zo 250 miljoen op de plank hebben liggen. Uh, dus ik denk dat er in Nederland eerder uh, een uh, dividenduitkering zou, uh, zou komen. Ja, okay. Bij de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Maar goed, ook dat is uh, zoals je zei, speculatie. <laughs> ja,
0: ja. Nou, laten, we, laten we inderdaad uh, even de stap wagen aan, uh, het is al genoemd, het stock-to-flow-model. dat is uh, maart 2019 door Plan B uh, geïntroduceerd. Hè? Uh, modeling Bitcoin with Scarcity. Eigenlijk het, het, het prijzen uh, van, of het kwantificeren van schaarste uh, van, van bitcoin. Uh, toen dat artikel net uitkwam, hoe, uh, wat was jouw reactie erop?
1: Ja, uh, eye-opener. Uh, hmm. Echt uh, heel mooi, uh, een heel mooi
2: model. Um, echt zo eentje uh, die je misschien één of twee keer voorbij ziet komen op Twitter. En pas de derde keer erop klikt en dan denk je van wauw. Uh, uh, ik had volgens mij het boek van uh, Amoes al van 17, Amoes mm. te, dus ik kon, ook, uh, ja, ik kon ook gewoon gaan zoeken van waar staat het nou hè? want hij heeft het natuurlijk uh, al uh, meerdere malen gezegd in podcasts dat hij uh, uh, met het stock to flow uh, principe dat hij daar geïnspireerd is uh, door uh, uh, de, de bitcoin standard uh, ja. dus ja Super gaaf. En um, ja, ik had al uh, uh, gewoon een dataset gedownload van, uh, van de bitcoin prijs uh, over de tijd. Dus het was op zich uh, um, was het een 1-2-tje om vervolgens eens even te kijken van kun je het model reproduceren. Um, en uh, dat heb ik dan een aantal maanden later eens een keer tijd voor gevonden.
1: Ja, um, ja
2: super fascinerend, uh, super fascinerend model. En wat het gave is, ook met betrekking tot mijn achtergrond van exacte wetenschappen. Uh, een natuurkundig fenomeen. Uh, er zit hier iets a la een fysische grondslag in. En dat, heeft dus, uh, dat is het fascinerende aan economie. Uh, en uh, te, ja, daarover nadenken, bijna filosofisch, van uh, hoe zit dat dan met een fysische grondslag, met een achtergrond, een, een oorzaak voor een bepaalde waarde, uh, de value driver. Mm. En dat is het mooie aan uh, het stock-to-flow-model Natuurlijk ja, hebben we al vele malen fits gezien. En ook uh, de exponentiële fits die dan een uh, 100.000 dollar per bitcoin uh, voorspellen. Uh, die hebben we allemaal al gezien. Maar dat is niks meer dan een, een statistische extrapolatie. En hier zat opeens een value driver achter. En dan ook nog eens een, uh, een voorspelbare value driver. En dat is, dat is echt wel... Wat, uh, wat fantastisch is aan stock to flow en soms ook gewoon ondergesneeuwd raakt in alle discussies.
0: Ja, en de value driver in dit geval is, is de, ja, de, de flow, hè? De, de, de voorraad, toch? Even voor mijn
2: begrip. Ja, de, de stock is de, de voorraad en de flow is dus de, de, de dagelijkse of de jaarlijkse productie. Ja. Uh, en zoals uh, een Plan B gebruikt, is dus de jaarlijkse productie. Uh, en en dat geeft eigenlijk de scarcity, hè, de schaarste, aan. En dat, en dat maakt dus uh, verschillende asset classes vergelijkbaar. Uh, omdat je dus uh, zowel bij, uh, bij huizen, als bij goud, als bij diamanten, kun je gewoon uh, cijfers opzoeken. van wat de jaarlijkse productie is of is geweest. Met als verschil bij Bitcoin dat je hem dus kunt voorspellen. Dat hij gewoon uh, zit geprogrammeerd in het protocol.
0: Precies, precies. Dus. dus dus, en dat is inderdaad die fysische
2: grondslag, uh, zoals jij dat uh, noemt? Hè? Ja. Ja, ja, en het is natuurlijk geen fysische grondslag, want het is natuurlijk een economische grondslag. Um, maar um, het, het is wel een verklaring voor een prijsstijging. En uh, dat is een normale uh, fit, hè, op basis van uh, kleinste kwadraten of iets dergelijks. Uh, en dan extrapoleren. Ja, daar zit eigenlijk niks, uh, niks achter. Daar zit geen oorzaak achter. En dat is natuurlijk een hypothese, dus een stelling die, die Plan B neemt op basis van correlatie. Ja, dan kom je een beetje in de, uh, in de discussiesfeer van, is het nou ook wel causatie? Is het nou wel daadwerkelijk de reden dat de prijsstijging optreedt? Ja. En daar uh, is natuurlijk enorme discussie over en ook een, een waardevolle discussie, denk ik.
0: Ja, want even, even voor, uh, ook voor de luisteraar, je hebt ook wel regelmatig contact met, uh, met Plan B, maar ook bijvoorbeeld met Marcel Burger en met uh, Nick Emplo, uh, mm
1: -hmm. moet zeggen?
0: Ja, de, uit Australië. Um, hoe, 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 gaan, hoe gaan die gesprekken, waar, waar hebben jullie het dan over? Is dat dan um, ja, de, de kwans onder elkaar, hoe gaat dat?
2: Nou ja, ik ben sowieso geen kwant, laat dat even duidelijk zijn. Uh, ik, kan wat, uh, uh, ik kan wel wat spelen met cijfers, uh, veel, meer wil ik er, <laughs> veel meer belang wil ik er niet aan hechten. Uh, ik heb een aantal keer contacten ge gehad, uh, het is de, de laatste tijd is het wel wat rustiger, want ik heb, uh, uh, op een gegeven moment heb ik toch wel een klein beetje afstand genomen, van, uh, omdat ik natuurlijk mijn exacte uh, achtergrond heb en dit is nu een, een statistische discussie geworden, dus daar heb ik uh, afstand genomen. Maar de gesprekken zijn, ja, die zijn wel leuk. Uh, ik heb met Plan B uh, enkele malen telefonisch gesproken en um, ja, dan is het in eerste instantie is het gewoon al hartstikke leuk dat je uh, je spreekt niet zo vaak mensen uh, over Bitcoin. Huh? Uh, mm. dat, dat zal iedereen denk ik herkennen, tenzij je de chief editor van Bitcoin Magazine bent misschien, maar um, de gemiddelde persoon die geïnteresseerd is, die spreekt er niet zo vaak over. Um, en dus dan heb je in ieder geval dan heb je al een, een soort van uh, ja, heel leuk gesprek over uh, hoe gaaf het wel is. En wat voor een, uh, een, een mooie, uh, ja, wat voor een mooie ontwikkeling er is geweest de laatste vijf jaar. Um, en ja, plan B is natuurlijk helemaal sky high gegaan. Dus dat is, ja, is gewoon fascinerend. En wat hij allemaal meemaakt, is denk ik zowel stressvol als fascinerend. Dus daar gaat het dan de eerste half uur over. En dan gaat het vervolgens dan inhoudelijk uh, verder. Dus, uh, um, wat, wat wel goed is om te zeggen, denk ik. Hè,
1: uh,
2: ja. waar, uh, ik ben op een gegeven moment um, toch wel een klein beetje uh, tot de conclusie gekomen dat ik er niet verder mee kon. En dat heeft gewoon mee te maken dat ik... Ja, vanuit de exacte wetenschap uhm, moet er eigenlijk een validatieset zijn. Mm. En, uh, je kunt het statistisch beschouwen, dan kun je kijken naar de, uh, correlaties en eventueel zelfs uh, Nick en Blow, die heeft daar nog, nog vele andere termen voor. Uh, maar voor, om het een, echt een empirische toetsing te laten krijgen, is er een validatieset nodig. Mm. Ja, dus bij wijze van spreken, je hebt een sensor en die moet je kalibreren. En je weet zeker dat, uh, dat het fysische het begrip van die sensor, dat dat goed zit. Dus je hoeft hem alleen maar te kalibreren.
1: Hmm. Maar
2: hier moet je nog valideren. Nou, dan zijn er zijn nog twee opties. Je zou kunnen valideren met een andere asset class. Of je zou kunnen valideren met een tweede bitcoin. Um, maar je moet eigenlijk een, een onafhankelijke dataset hebben. En hmm. dat is het hele moeilijke. Die bestaat niet. Goud is een andere asset class. Ja, er zit industrieel gebruik bij. Ja, dus het wordt gewoon gebruikt in chips, het wordt gebruikt... Uh, in zonnepanelen, uh, in, in mobiele telefoons. Um, ja. Het heeft een varkenscyclus. Hè, dus uh, als de prijs hoog is, wordt de productie hoger. Uh, Crasht de prijs dan, uh, ja, al sluiten veel mijnen. En dat heeft Bitcoin niet. Dus ze zijn ook niet... één op één te vergelijken. En de nee. tweede, Bitcoin is wel helemaal onmogelijk om uh, te ontwikkelen. Uh, wel, ja, want ik zie het niet gebeuren dat iemand nog eens een keer... Um, een tweede bitcoin ontwikkelt... en dan uh, anoniem blijft en dat decentraal voor elkaar krijgt. Uh, nee. Zonder hele dat andere eigenschappen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zeg je, want we hebben plan B ook uh, naar aanleiding van kritiek van Marcel Burger eerder dit jaar ook uh, plan B om een reactie gevraagd. Hij zegt inderdaad, nou ja, er is, is een bewezen correlatie tussen uh, schaarste en, 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 en prijs. Um, um, maar goed, dat, dat, dat begreep zich dus in de statistiek en niet zozeer in de exacte wetenschap waar je het
2: nu over hebt. Ja, ja ik heb, dat,
1: dat, ik dat, heb daar dat,
2: eigenlijk... Ja, ik heb ook samen met Plan B geprobeerd om, om daar dus uh, verder in te komen. En uh, dat is wel een beetje de heilige graal natuurlijk. Uh, als je, en dan kom je eigenlijk een beetje naar de Stock to Flow Cross Asset model.
1: Mm, het tweede um, model,
2: wat hij ja, uh, heeft uh, gepubliceerd. Ja, ja en daar, uh, daar zie je dus eigenlijk uh, dat, je, um, dat je daar Cross Asset gaat kijken. maar ja, dan uh, dan, kom, dan kom je eigenlijk weer terug bij het validatieset-principe. Dus hij heeft daar een validatieset proberen aan te tonen. Waarbij ik zeg van, uh, ja, die essentiële eigenschappen van die andere assets, die kun je eigenlijk, die moet je eigenlijk in het model meenemen. Uh, het is heel onlogisch om die niet mee te nemen. Uh, en uh, een voorbeeld, in de huismarkt heb je gewoon yield. Hè? Je hebt huur. Je kunt een huis kun je verhuren. Ja, hetzelfde um, met bedrijven heb je een waardering op basis van e-betaal of winst. Ja, zou bedrijven zou je ook op een, uh, een cross-asset stock-to-flow model kunnen zetten, want er komen ook niet zoveel bedrijven bij. Maar de waardering van bedrijven in e-betaal of in discounted cashflow, um, ja, die zijn in mijn ogen zijn die niet, uh, niet te negeren. En datzelfde geldt bij diamanten bijvoorbeeld. Bij diamant heb je gewoon... Uh, die fungibility heet het, geloof ik. Je hebt ja. gewoon verschillende kwaliteiten diamanten. Verschillende groottes. Dus ze zijn niet uh, uh, in stukjes ophakbaar. Net zoals uh, uh, bijvoorbeeld een dollar of een bitcoin is. Dus ja, daar, daar valt eigenlijk dat... Uh, die, die vergelijking die gaat daar ook mank.
0: Ja. Ja, in zekere zin is een... Um... Ja, nou, ik zag het zeggen. En, en bitcoin is natuurlijk ook een soort commodity, hè? dus, dus het, het is in zekere zin inwisselbaar. Dus,
1: mm -hmm.
0: Ja, bitcoin ja,
2: hetzelfde. ja en, uh, en een huis is ook niet opknippbaar in uh, stukjes, dus is dat dan commodity? Uh, ja. Dus daar, ja, ik, ik vind eigenlijk het, het eerste model, daar zit, daar, zit, uh, um, daar zit, weet je, dat was sowieso de eye-opener, de, de mind. Shift zou je kunnen noemen. Ja. Uh, dus het eerste model is, is waardevoller. Uh, het tweede model uh, is ook mooi en waardevol, denk ik. Alleen bij zowel 1 als 2 blijft boven water staan van waar is die validatieset. en, en daar, ja, daar kom je niet uit. Maar dan kom je tot een nieuwe conclusie, denk ik. Mm
1: -hmm. En dat
2: maakt het stock-to-flow model in principe niet minder waardevol, maar gewoon anders. En dat is dat je dan eigenlijk in de richting gaat van... Uh, vergelijking de wet van Moore. En dan ja. heb je dus over een self-fulfilling prophecy... Of een industry driver, zoals dat wordt genoemd. Dus de wet van morgen is een, een, een empirische wet. Hè, ja. Die is gebaseerd in instantie door Gordon Moore op vier datapunten. Of drie zelfs. Um, die is daarna... Uh, is die waar gebleken. Ook wel met kleine aanpassingen, overigens. En... Die is een, uh, de, dat is een industry driver. Oftewel mensen hebben, hebben de wet van morgen gebruikt... Bedrijven hebben de wet van morgen gebruikt... om uh, prognoses te maken waar ze met hun technologie moesten staan over twee jaar, over vier jaar, over acht jaar.
3: Ja,
0: kun je daar kun je voorbeelden van noemen waar,
2: waar die ja, wet is toegepast? Ja, in de machinebouw. Uh, ja. De, de, een, een heel mooi voorbeeld voor Nederland is ASML. Die hebben ook in hun... Uh, uh, in hun uh, missie staan van wij, gaan, wij, wij zijn uh, het bedrijf dat... de wet van More Enabled. Ja. Dus wat zij doen is, zij, zij maken een roadmap... Uh, tien jaar vooruit. Daar, daar zit gewoon een team op... die overlegt met Samsung, Intel, dat soort bedrijven. En zij... Uh, zij proberen, uh, op basis van de wet van Moore proberen zij oplossingen te bedenken voor bottlenecks die in de industrie bestaan, om die uh, aan de kant te krijgen door, misschien wel door technologieontwikkeling bij ASML, of misschien wel door samenwerking met Intel, Samsung, TSMC, dat soort bedrijven, ja. om dus de volgende chip technologie uh, mogelijk te maken. En dat is dus in samenwerking met de gehele industrie. en uh, de chipindustrie weet goed dat als zij de wet van morgen blijven, uh, blijven hanteren, dat zij een groeiende in industrie hebben met verhoogde rentabiliteit. Nou, ja. dat, is, dat is natuurlijk de heilige graal binnen de bedrijvensector.
0: Ja, misschien toch even een zijstapje maken, want er zijn op dit moment zijn er de, de 5 nanometer chips, hè, begreep ik, van TSMC, uh, en die worden natuurlijk ook gebruikt in de miners van. Um, van onder andere Bitmain of uh, MicroBT. Zie je daar nog een, een ontwikkeling in? In die, in die chips die in, um, in Bitcoin miners zitten? Want op de deur heb je natuurlijk een bepaalde eindigheid van de, ja, van
2: de wiskunde, denk ik. Qua chips. Uh, ja uh, en nee. <laughs> uh, de wet van War is uh, in de laatste 30 jaar ongeveer uh, 300 keer doodverklaard. Dat is een, uh, ook een mooie analogie naar Bitcoin natuurlijk. Uh, en niemand weet wanneer de, de wet van Moor stopt en, en ook daar zit een mooie parallel met het stock-to-flow-model uh, er is al, uh, al tien jaar discussie of de wet van Moor niet al uh, ge, hè, dus, dus in het water is gevallen of gestopt is ja. uh, maar er zijn natuurlijk uh, datapunten hè, van, uh, van CPU's en van, uh, van andere soorten chips en, die datapunten die kun je op de exponentiële uh, grafiek plotten van de wet van morgen. En het probleem een beetje met het uh, logaritmische karakter van uh, exponentiële groei is. Uh, in in zo'n grafiek uh, maakt een factor 2 verschil, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat zie je ook bij het stock-to-flow model. Hè. Er zijn, zijn stock-to-flow modellen die 50k uh, per bitcoin voorspellen, en dan zijn stock-to-flow modellen. Hè, ook van Plan B zelfs, uh, die 200k uh, voorspellen. Ja. Er zit een factor 4 verschil in, dat is gigantisch. Um, dus dat, dat, uh, dat is een beetje de moeilijkheid. En uh, is de wet van Moore dood? Uh, ja, is het moeilijk te, in te schappen. Wat wel heel mooi is, dat Tuurd Meester, die heeft drie jaar geleden al, een, uh, of vier jaar geleden, een artikel op uh, Twitter gezet, uh, waarbij hij zegt: het is een commoditization van de, van de mining industry. En dat, dat, ik denk dat dat is waar we naartoe gaan. Uh, ik geloof de S9, die is ook al drie, vier, vijf jaar in gebruik. Ja. Um, dus dus de, de materialen, de machines, de, de miners, ik denk dat die steeds langer gaan worden gebruikt, waarbij je ook een decentralisatie krijgt van de Bitcoin mining industrie. Want dan is het gewoon zoeken naar de laagste energieprijzen. En de miners zelf, ja, die verschillen niet zo vreselijk veel meer van elkaar.
0: Ja. Dus de, 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 de hoe zou ik het zeggen, de zit met name in waar vinden we de goedkoopste energie of waar is inderdaad een
2: surplus overschot aan energie? Ja. En, ja. Dat... en die laatste is ook enorm interessant voor de olieindustrie, want daar gaat de vraag natuurlijk toch wel een klein beetje of steeds meer dalen. Dus op het moment dat die dus uh, daar inspringen, en daar zijn al ontwikkelingen in, Steve Barber is ook, uh, die, heeft een, die heeft een bedrijf in, uh, in die richting van de Natural Gas Flares. En die maakt dus gebruik van de Natural Gas Flares om uh, bitcoin te mijden.
1: Dat is ja. fantastisch, natuurlijk.
0: Ja, we zien ook uh, een Noorwegen hè, die ook al uh, instapt uh, via uh, een bedrijf Equanor, die, uh, ja. die uh, inderdaad, energie omzet in, in bitcoin. Um, dan toch maar even weer terug naar, het, naar de, de wereld van de statistiek en de exacte wetenschap. Want misschien toch, eigenlijk zeg je model 1 is op dit moment een beter werkbaar model dan model 2 van plan B. Terwijl volgens mij model 2 is echt bedoeld vanuit hem van nou, ik ga daar zoveel mogelijk assets toevoegen om tot een betere vergelijkingsset te komen. Um, is dat is de dat, uh, way to go? Is dat, is dat verstandig? Uh,
2: moeilijk te zeggen. Het uh, nadeel van, de, van het eerste model, dat heeft Plan B ook heel helder uitgelegd, is dat er dus een tijds, uh, tijdsfactor in zit. Uh, ja. Die haalt hij eigenlijk de facto eruit met, uh, met het uh, tweede model, dus dat is goed. Uh, maar normaal, uh, ja, die, die validaties, daar, daar zit dan denk ik de, de problematiek. Ja. Um, een validatie. Maar, maar misschien moeten we ook niet uh, willen dat het een, uh, een model wordt op basis van exacte wetenschap. Misschien is dat gewoon te veel gevraagd. Ja. Een validatieset is denk ik gewoon onmogelijk voor nu. Um, en ja, daar moet het denk ik bij blijven. Um, wat beetje, ja, ik, ik, ik denk dat je dus het Dr. flow Cross Asset model dat er um, te veel discutabele uh, datapunten in ontstaan. En dat, zijn, dat is elke asset. Elke keer ja. als je er één toevoegt, vind ik eigenlijk dat het ietsje zwakker wordt. Daar zijn ook overige statistische uh, formules voor. Hoeveel, hoe meer datapunten je toevoegt, uh, hoe meer je gaat richting overfitting. Dus, uh, ja. nou, dat is ja. even een zijspoor. Komt er, komt er gewoon op neer, uh, goud, zilver,
0: uh, real estate, uh, diamanten, die, die hebben gewoon een aantal andere intrinsieke eigenschappen die, die dus niet valideerbaar zijn met bitcoin,
2: daar komt het op neer. Ja, ze zijn, ze zijn in essentie anders dan bitcoin, en daardoor is het, uh, kun je het kun je stop-to-flow-principe in mijn ogen uh, niet bewijzen uh, en ook niet falsificeren. Uh, door, door, omdat het gewoon verschillende entiteiten zijn, verschillende asset classes. Ja. Uh, en, en stock to flow is maar één van de eigenschappen. En uh, zoals ik al zei, uh, bij, bij huizen is het een essentiële eigenschap dat het uh, yield oplevert, huur. Uh, hè, bij panden, bij uh, real estate eigenlijk. En bij goud heb je industrieel uh, gebruik. Ja, dat kun je niet negeren in mijn ogen. Um, maar goed. Uh, nogmaals, ik denk dat het uh, stock-to-flow-principe niet per se uh, waardeloos maakt. Uh, maar, maar zie je het dan meer als uh, vergelijkbaar met de wet van Moore. Uh, en daar zit een stuk self prophecy in. En ik denk dat het ook goed is dat de, de hele bitcoin-industrie... dat die dus een, een roadmap heeft, heeft. En die roadmap heeft, heet in principe stock-to-flow. Zo zou je het kunnen omschrijven. Daarbij ja. dus de miners kunnen zien van... Hey, er is een hele goede kans dat over uh, anderhalf jaar dat de prijs uh, tussen de 50 en de 200k ligt. En op, op basis daarvan kunnen investeren. En dan krijg je een beetje het principe van roadmapping zoals uh, bij de wet van morgen. Ja,
0: de, de, denk je dat zelf ook? Dat, dat dus een prijs uh, per stuk van tussen de 50 en 200.000 dollar uh, mogelijk is?
3: ja. <laughs>
2: Ik, uh, ik zou het niet weten. Het is... Uh, ik, ik denk dat het mogelijk is. Uh, maar er is ook heel goed mogelijk dat, het, dat er een soort... diminishing returns uh,
1: model ontstaat. Waarbij de...
2: Uh, de, de exponentiële groei die het heeft gekend...
1: Uh, dat die steeds een beetje kleiner wordt.
0: Ja. Ja, precies dus... dus Oké, okay, dus de wet van Moore inderdaad. Uh, we kunnen zeggen, er zit een groot gehalte aan self-fulfilling prophecy. Dat heeft dus te maken met vertrouwen in Bitcoin. Hè? Net zoals we vertrouwen hebben in de euro uh, en de dollar in principe op papier. Um, is de prijs, uh, het, de, de, de prijs uiteraard hè, het aanbod of de vraag van, van Bitcoin wordt ook bepaald door, door uiteraard vertrouwen erin.
2: Ja, en het wantrouwen in uh, de andere zaken natuurlijk. Hè, de andere asset classes. Uh, ja. Maar ook gewoon het zien van vertrouwen is natuurlijk uh, is, is een moeilijk ding. En je ziet, je ziet bij Bitcoin, je ziet gewoon een aantal unieke eigenschappen die waarde uh, vertegenwoordigen. En dat is dus, uh, wat iedereen wel weet, is centraal, uh, Geen middelman erbij. Uh, je bent niet afhankelijk van een third party. Uh, dus, dus het is min of meer een confiscatable... Je kunt, het niet, uh, je kunt het niet afpakken. Daar zit enorm veel waarde in. En uh, hoe meer mensen dat zien, uh, hoe hoger de prijs zal, zal zijn. En dat heeft gewoon te maken met die supply cap. Ja, nou, over die
0: supply cap uh, gesproken. Is dat, is dat ook een consensus wat, uh, waarvan je denkt, nou, dat, dat, dat blijft ook haalbaar tot, uh, tot uh, 2140? Want dan wordt de laatste bitcoin gemind. Uh, in totaal zijn het 21 miljoen dan.
2: Ja, waarom niet? Um, in principe heb je dus een protocol dat uh, uh, langzaam maar zeker fossileert, of uh, de term in het Engels is ossification, versteend. Um, dus, uh, de, je hebt dus gezien met die user-activated uh, soft fork in 2016-2017, ja. dat, dat, het, dat het steeds krachtiger wordt. Ik denk dat dat ook een van de voorwaarden was voor, uh, voor de, de bull run in 2017. Um, en, en het, groot, het grote verschil met, uh, met Ethereum of andere altcoins. Mm -hmm. Dus ik, ik zie. Uh, het zou mij verbazen als daar straks uh, over 100 jaar consensus over komt. Aan de andere kant, 100 jaar in de uh, in Bitcoin-wereld is uh, ongeveer. Ik met een miljoen jaren in, uh, in de normale wereld. Dus uh, <laughs> misschien dat ik dat een klein beetje op de, uh, op de zaken vooruit lopen. Ja, yeah, ja. Yeah. Oké, okay, nou ja, goed, uh,
0: we weten sinds mei inderdaad is ook de inflatie onder die 2% gekomen. 1,8% inflatie voor, uh, voor bitcoin. Nou, we weten allemaal dat uh, in, de, in de echte wereld uh, dat die inflatie hoger uh, ligt. We uh, hebben niet eens zoveel productinflatie, maar um, hoe, hoe, hoe zie je dat? Zie je dat ook als een, een, een ja... Als een wapen van bitcoin, want dat, dat wordt natuurlijk altijd genoemd: van nou ja, de, 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 in de fiat-wereld hebben we te maken met inflatie. Bitcoin is daar een hedge uh, tegen.
2: Ja, ja, dat is, natuurlijk, uh, uh, dat is natuurlijk een van de grote toegevoegde waarden uh, en de unieke eigenschappen van bitcoin. Uh, mm. uh, Refereer maar aan de laatste discussie met de Winklevoss Brothers... die het hadden over het minen van een, van een asteroid door, door Elon Musk. Uh, ja. Ja, bij Bitcoin kan dat niet. Dus dat is, uh, er is altijd, altijd iets te bedenken bij andere asset classes waardoor je zou kunnen denken dat de stop -to -flow, uh, ja, helemaal instort. Um, en bij Bitcoin is dat een stuk onwaarschijnlijker. Al denk ik dat als we buiten de Bitcoin-wereld kijken... Dat een hele hoop mensen denken en nog steeds niet zo goed kunnen inzien waarom er... geen hyperinflatie in Bitcoin kan ontstaan. En ik denk dat we ons dat ook niet altijd even goed realiseren. De vraag, die een van de, de belangrijke vragen die Bitcoiners moeten beantwoorden... ten opzichte van non-Bitcoiners is... Ja, hoe kan het nou dat iets wat digitaal is, ook schaard is?
0: Ja. Ja, als, als je op een verjaardagsfeestje bent en uh, ze zeggen
2: dat, uh, wat, wat is dan je antwoord? Um, mijn uh, antwoord dan, als ik, uh, als, ik erop, als ik er überhaupt op inga, uh, is, is dat je dus, uh, ja, je moet dan iets meer achtergrond van Bitcoin uh, gaan, uh, gaan vertellen. Je, ja. moet dan, je moet dan het principe van het van het protocol gaan, uh, gaan vertellen. En dan ga je dus uh, het vergelijken met. Uh, uh, TCP-IP-protocol, dat is de basis van het internet. Uh, maar dan wordt het meestal dermate technisch... Dat, uh, dat het feestje al af is gelopen voordat je klaar bent.
1: Ja, ja, ja. ja, nee,
0: goed, een van de andere argumenten die ik altijd op feestjes hoor is van... ja, maar... Uh, um, hoe, hoe wil bitcoin met die voorraad van 21 miljoen... het, het huidige stelsel uh, uh, gaan vervangen, hè? En... Hoe zit het dan met die miners die dat uh, allemaal moeten, moeten blijven beveiligen? Zie, zie je dat ook zo? Dat dat bitcoin die een, een substituut is voor het huidige fiat geldstelsel? Of, of zit het hem toch meer in ja, de functie die goud heeft? Namelijk, het um, ja, is nou eenmaal fiat geld en, 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 en bitcoin is daar een hedge tegen.
2: Ja, de centrale banken, dan kom je eigenlijk een beetje in, de, in het uh, verhaal van centrale banken monetary theory, Modern Monetary Theory zelfs. Deflatie, ja. uh, bankencrisissen. Uh, dan moet je eigenlijk een klein stukje teruggaan. Dan moet je, dan moet je eigenlijk gaan kijken van wat hebben de centrale banken nou gerealiseerd in de laatste honderd jaar door überhaupt te bestaan. Lender of last resort. Uh, dan moet je denk ik ook even onderkennen dat, uh, dat er... in die tijd uh, voor de centrale banken, vooral in Amerika, want Amerika was een van de laatste in de... in de westerse wereld, uh, veel meer gevallen waren van bankencrisis. Uh, dus, uh, eind uh, 19e eeuw had je vijf bankencrisissen in Amerika in uh, 30 jaar. Nou, en die, die leverden elke keer, keer op keer weer een depressie op, een paniek. En, uh, mensen die al hun spaargeld kwijt waren omdat er een bankbank was.
1: Mm -hmm.
2: en dat is denk ik ook de nuance die ik heel graag wil geven naar bitcoin is van, ik, denk, ik ben eigenlijk na een hele hoop literatuur uh, lezen ben ik wel tot de conclusie gekomen dat centrale banken wel echt heel goed werk doen um, als je kijkt voor de, voor de centrale bank in VS waren er veel meer bankencrisissen maar er was ook veel meer deflatie maar ook veel meer inflatie dus de uitslagen van Inflatie en deflatie waren vele maanden groter. Het was ja. natuurlijk ook weer een andere tijd. Dus het is ook weer moeilijk uh, valideren met uh, de, de welbekende validatieset. Want gewoon, uh, de tijd was anders. Hè. Er was veel, meer, uh, veel minder industrie. Meer, meer agrarische, uh, meer landbouwindustrie. Uh, ja. En, en geen, uh, geen grote dienstensector. Dus het is ook moeilijk vergelijkbaar. Mm -hmm. Maar de conclusie, als je echt puur kijkt naar hoeveel minder uh, systeemcrisis er zijn geweest... na de introductie van de centrale bank... Ja, dan, dan is de conclusie volgens mij redelijk duidelijk... dat de centrale bank hartstikke goed werk doet. Dat doet niks af aan het feit dat de inflatie die het creëert... Dat die dus perverse uh, effecten creëert, dus zij-effecten. En daar is bitcoin, denk ik, goed voor. Je hebt een optie uh, om makkelijke bescherming aan te schaffen... tegen de zij-effecten van ons monetaire stelsel. Um, en daarbij aantekenend dat de hele modern monetary theory um, geen rekening houdt met, althans, uh, zover ben ik nog niet in, het, uh, in mijn literatuurstudie zou je kunnen zeggen, met het mm. verlies van vertrouwen in de munt. En dat is natuurlijk ook moeilijk... Uh, Waar vergelijk je het mee? Hè? Stel nou de dollar gaat vallen, zoals Willem Will, Will Middelkoop zegt. Ja. Dan gaat de, de World Reserve Currency gaat vallen. Ja, dat, dat is echt nog niet zo vaak vertoond in de wereld. Dus da, dat scenario is gewoon enorm moeilijk uh, uh, te voorspellen of, 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 uh, of daar een, een voorstelling van te maken. Als je dan ja. gaat kijken naar wat bitcoin dan... Kan bitcoin uh, de World Reserve Currency worden? Het lijkt, me, ja, het lijkt me enorm bijzonder als dat zou gaan gebeuren. Uh, het zou een, een anker kunnen worden in het monetaire stelsel. Mm
1: -hmm.
2: Dat is dan de best case scenario. Um, maar dan denk ik dat er nog steeds een plek is voor goud. En dan denk ik dat er nog steeds een plek is voor, voor andere assets. Uh, op basis waarvan het nieuwe monetaire stelsel zal worden gevoerd.
0: Ja. Ja, dus... We zien nu wat, wat plan B ook fase 5 noemt, hè? dus dat, dat bedrijven en ook wel staten zoals Noorwegen en Kazachstan zeggen van nou ja goed, wij, 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 wij willen bitcoin of we willen in ieder geval uh, bitcoin productie in handen gaan nemen. Het is inderdaad nog een stap verder of, of, of dat ook centrale banken en overheden, uh, die uh, supranationale uh, uh, overheden die stap gaan zetten natuurlijk.
1: Ja, en
2: dan, uh, en dan nog, hè, dus stel nou uh, in een supermooie, uh, voor, voor de Bitcoin-wereld een supermooi geval dat, dat een centrale bank 1% van zijn balance sheet gaat vullen met, uh, met Bitcoin.
1: Mm -hmm.
2: Dat wil nog niet zeggen dat het dan een monetair anker is geworden. Daar moet nog wel echt wel uh,
1: iets meer voor gebeuren. Ja,
2: ja. Precies.
0: Nou ja, goed, dat is ook dat monetaire mandje van de IMF, hè, waar we het nu over hebben. Uh, waar wel al de Chinese munt is aan toegevoegd.
1: Ja. Uh, ja, dat... Dat uh, er dus,
2: niet uh, behoort. Ja, Jim Rickers heeft dat ook, uh, ook al uh, in 2011 of zo geschreven. Um, uh, Willem willen refereren ook naar die SDR's. Net zo. Daarop zou het, zou het uit kunnen komen.
0: Goed, maar concluderend. Eigenlijk zeg ik, nou ja, kijk, bitcoin is natuurlijk een soort genesis voor centrale banken, maar uh, laten we even terug naar de realiteit gaan. Uh, zo ver, zo, dat is op papier, in theorie is dat een leuke uh, these maar in de praktijk uh, is, dat, uh,
2: is dat nog een heel andere koek. Ja. Wat misschien ook nog leuk is om te zeggen, is uh, over heel die inflatiediscussie. Want ook daar is de laatste tijd uh, op Twitter best wel wat om te doen. Ja. De uh, narrative: Bitcoin fixes this. Uh, inflatie, inkomenongelijkheid wordt vaak gekoppeld aan, uh, aan het monetaire stelsel, aan de US dollar. Uh, dan heb je het ook over uh, zaken als het Triffin-dilemma. Ja, maar waar ook wel vaak aan voorbij wordt gegaan, is dat er gewoon ook een principe is als een nivellering. Uh, dus inkomensongelijkheid in Europa en dan vooral continental Europe, dus ex-UK. Mm -hmm. Daar is de inkomensongelijkheid gewoon een stuk uh, vele malen lager dan, dan in Amerika. Um, dan heb je ook wel in Nederland uh, en in Europa heb je ook een inkomensongelijkheid. Uh, je hebt ook dat de inflatie hoger is geweest dan de loonontwikkeling. Maar dat heeft ook gewoon te maken met simpele zaken als globalisering en technologie. Technologie werkt drukkend op de lonen, uh, omdat er dus uh, uh, ja, een, een, uh, een automatiseringsslag wordt gemaakt. Dus ja, mensen zijn niet meer nodig, moeten worden omgeschoold. Dat, dat werkt gewoon drukkend op de lonen en salarissen in, uh, in Nederland en Europa en Amerika. Maar ook globalisering, want iedereen weet dat je in China, het, uh, dat je tegenwoordig uh, heel veel uit China importeert. Maar ook machines. Wij, uh, wij als uh, machinebouwer in Nederland. We hebben al twintig al jaar een gigantische prijsdruk. En daardoor kunnen wij ook de lonen niet mee laten stijgen met zoals we het graag ook zouden willen voor onze werknemers. Ja. Um, en dan kan het dus gebeuren dat de inflatie dus inderdaad hoger is dan, uh, dan de lonen. En dan krijg je dus een probleem met inflatie en een probleem met inkomensongelijkheid. Want ja, de mensen die dus in de topsectoren zitten of uh, uh, die, die de CEO's zijn van... Uh, ABN of, of banken, ja, die, die stijgen wel harder dan de inflatie.
0: Nee, goed, je, hè, jullie als familiebedrijf euh, hebben natuurlijk ook wel te maken met, euh, met dit soort euh, problemen. Ik kan me voorstellen dat je andere uitdagingen hebt dan, dan bijvoorbeeld de generatie
2: hiervoor. Ja, zeker, ja. Dus, dus euh, de, de, hè, de, de tijden die voor, voor Nederland die zijn gewoon. Uh, totaal anders dan in de jaren zeventig. Er wordt ook vaak gerefereerd hè, aan het loslaten van de... van de goudstandaard uh, in Amerika. Uh, dat dat dan een, een breekpunt was en dat daarna dus... de, de lonen minder hard zijn gestegen dan de, dan de inflatie. Maar de jaren zeventig had... Ja, een hele andere situatie. Uh, daar, ik denk dat, dat tussen de jaren... Begin jaren 70 en, en nu technologie en globalisering echt, echt een enorme factor zijn geweest. En ook wij als uh, in de maakindustrie, ja, wij, wij hebben daar gewoon, uh, hebben daar ook gewoon onze, onze invloeden van gezien. Ja.
3: ja,
0: met andere woorden het narratief, hè, zoals je dat toch vaak ziet bij Bitcoin, op Bitcoin Twitter, dat... Um de, de, de grote kwade genius is het, is het huidige geldstelsel, maar we moeten ook dus... kijken naar andere macro-ontwikkelingen zoals, zoals technologie en, en, en globalisering.
2: Ja, en zelfs in een utopisch geval voor de Bitcoin-wereld, uh, dat, dat Bitcoin... De nieuwe, de nieuwe goudstandaard zou worden, hè, het nieuwe monetaire stelsel zou worden gebaseerd op Bitcoin... dan denk ik dat je nog steeds een nivellering uh, zult nodig hebben door de overheden. Dan zul je nog steeds uh, een overheid moeten hebben die, die opkomt voor de zwakkeren in, in de samenleving.
0: Ja. Dus in die zin... Um, maar dan gaan we een beetje kort door de bocht. Uh, het, het, de, de utopie van... van... Libertariërs, zoals met name natuurlijk in de, in de in Amerika te vinden is, een zo, zo klein mogelijke overheid. Het, het is maar de vraag of dat bijvoorbeeld in continentaal Europa uh, haalbaar is. Uh, maar ja. goed, dan komen we misschien een beetje in een politiek, uh, politiek
2: vaarwater. Ja. Nou ja, goed, bitcoin wordt ook vaak uh, uh, he, vermengd met politiek uh, uh, op de verschillende door de verschillende uh, Twitteraars. Hè? Want Twitter blijft natuurlijk ook wel een beetje het medium... Voor, uh, om, om een beetje op de hoogte te blijven... betrekt uh, op Bitcoin. Ja. En er wordt heel veel politieke... Uh, ja, politieke tinten aan uh, Bitcoin gegeven. Ik denk dat die twee gewoon uh, volledig te scheiden zijn. Uh, het is een fantastische technologie. Het is een, uh, een fantastische nieuwe vorm van geld. Maar Bitcoin doesn't fix everything.
0: Nee. Nee, Oké, okay. nou misschien uh, werkt het toch uh, wat onnuchterend uh, tussen alle hopium door.
3: Ja. Um, <laughs>
0: uh, laten, we, laten we nog een paar dingen bespreken, uh, Gert-Jan. Um, iets wat natuurlijk ook heel vaak genoemd wordt, is het Catelyn effect. Uh, ooit uh, bedacht door de Fransman Richard, of uh, Richard moet ik zeggen, <laughs> Catillon of Catelyn. Um, en dat gaat natuurlijk over... En dat, dat, dat appelleert natuurlijk wel heel erg bij bitcoiners dat ja, het, het idee dat bepaalde partijen gewoon dichter bij de geldkraan zitten. Dan hebben we het ook weer over centrale overheden en eh, centrale banken. Die ja. als eerste die euro en die dollar kunnen gebruiken. Eh, en pas... Onderaan de streep uh, de particulieren die een hypotheek moeten aanvragen en die daar een bepaalde rente voor betalen of een bepaalde lening als bedrijf, uh, die daar ook weer een bepaalde uh, rente voor moeten betalen, et cetera. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, dit, dit, speelt, uh, dit speelt zeker in mijn ogen uh, de aandeelhouders van bedrijven, uh, private equity of beursgenoteerd de CEO's van, van bedrijven. Hoe dicht je bij het geld zit. Hoe, makkelijk, uh, hoe makkelijker het is om, uh, om een stuk van de... Uh, van de taart uh, als eerste uh, op te eten. Een... Ja, dat zien we ja, ook uh... met de
0: corona uh, steunpakketten. Hè, dat, uh... ja. Ja, ja. Of bijvoorbeeld het groeifonds, wat onlangs is aangekondigd. Nou, daar hebben ze toch een minimale... Uh, uh, minimale cap van, uh, van 3 miljoen, bijvoorbeeld. Uh, dus ja. Een project moet al een bepaalde grootte hebben. Wil het een
2: aanmerking komen voor, uh, voor zo'n fonds? Ja. En, en dan ook wel even een klein beetje terug naar de politiek. Uh, ik denk dat Nederland het uh, met de NOW... Uh, maatregelen voor, uh, voor het Mkb super heeft gedaan. Hmm. Um, in Amerika is het op een andere manier gedaan. Um, durf ik durf niet zoveel te zeggen hoe dat, uh, hoe dat dan bedrijfsmatig en bedrijfseconomisch daar um, nu gaat. Maar je ziet gewoon, er zijn allerlei, uh, allerlei perverse prikkels ontstaan. Dat, dat, dat verbaast me af en toe wel uh, het principe van perverse prikkel. In 2009 was dat echt een buzzword in de journalistiek, in, in de media. Uh, in Amerika heette dat... moral hazard. Nou, dat is zo vaak genoemd. En op het moment dat je, dat je... een coronacrisis hebt, dan lijkt het wel... alsof dat helemaal niet meer bestaat. En... Um, Royal Dutch Shell, die krijgt wel gewoon... een, een uh, obligatie... die wordt opgekocht door de Europese Centrale Bank. Um, nou, het is redelijk simpel. Ook in de goede tijden werd dat al gedaan. Als je een beursgenoteerd bedrijf bent... in de goede tijden... je Kent je zelf een optiepakket toe. Uh, vervolgens ga je schuld uitgeven. Uh, het wordt opgekocht door de centrale bank. Nou, met deze schuld kun je aandelen inkopen in je eigen bedrijf opstarten. Koers stijgt. Nou, met de opties heb je afgesproken dat als de koers boven een bepaalde waarde is gestegen, dat je dan mag cashen. Nou, Dat is een redelijk, uh, een redelijk simpel kastrondje zou je kunnen noemen. Ja. Wat eigenlijk gewoon direct het uh, Cantillon-effect uh, representeert. Maar zo zijn er zoveel andere, um, andere voorbeelden. Uh, maar ik denk dat dat niet alleen bij de banken is. En bij de centrale banken. Maar ik denk dat dat, dat, dat echt ook in de top van, van alle, alle bedrijven uh, aan de hand is. En dan vooral de beursgenoteerde bedrijven. Waar dit soort financial engineering gewoon uh, aan de orde van de dag is. En daar... Daar zou het wel kunnen dat Bitcoin daar wel een rol in heeft, uh, mocht het ooit het monetaire anker worden. Uh, want het zou
1: kunnen dat dat allemaal een stukje moeilijker wordt met een, uh, hè, met een anker als Bitcoin.
0: Ja, oké okay, dus... Bitcoin kan dat misschien gaan fixen, uh, maar dan trekt het misschien wel weer toch wel een behoorlijk grote broek aan natuurlijk. Uh, want waarom zou een bedrijf uh, die route kiezen, als, als de route die nu gekozen wordt uh, nog steeds uh, legaal is.
2: Ja, nou, um, waarom Bitcoin uh, hier een rol in zou kunnen spelen is uh, heel veel van dit soort financial engineering uh, komt wel voort uit de lage rente. En mm. Het zou kunnen zijn dat de, het rentewapen het rente-instrument van de centrale bank gewoon mo moeilijker getrokken kan worden op het moment dat er, uh, dat er bitcoin als centraal uh, centrale bankvervanging zou kunnen worden. Maar dat is echt wel zeer discutabel, want er zijn ook tijden in, uh, in, uh, in de 19e eeuw geweest dat je een goudstandaard had en dat er ook volop werd geleend. En dat er ook uh, uh, financial engineering ontstond, dat er ook... Uh, ja, uh, speculatie was... dat er ook mensen op die manier heel rijk zijn geworden door bij het geld te zitten. Dus de, de mania's, die, die waren er ook in de tijd van de, van de goudstandaard. Dus ja... Dus, uh, ik, ik, ik weet niet of het, uh, of het aan elkaar gekoppeld is en of Bitcoin daar iets kan fixen. <laughs> Misschien dat, zullen we het zien. Hoe,
0: hoe, hoe kijk je in het algemeen aan tegen, tegen, tegen de economische situatie op dit moment vanwege de coronacrisis? Um, is dat, wat, wat verwacht je zo? Hè? Van, van Als je puur kijkt naar de financiële markt, zou ik het zo zeggen.
1: Dus ja, dat, uh, aandelen misschien,
2: uh, ja, precies. Als, als je het echt even focust op bitcoin, dan, um, dan denk ik dat, dat Bitcoin nu afhankelijk is van de phase 5, zoals Plan B het omschrijft. Dus echt de grote kapitaalkrachtige entiteiten. Dus dat, dat zouden dus de, de grote uh, bedrijven als MicroStrategy kunnen zijn. Ja, als daar uh, meerdere bedrijven in het gat springen. Hedge funds, uh, zo'n investeringsfonds als Fidelity, wat we toen straks hebben besproken. Maar ook voor uh, hele rijke uh, individuen. De ja, high net worth individuals, zoals het zo mooi wordt genoemd in het Engels. Um, als die dus uh, toch een beetje kriebels uh, krijgen van, uh, van al dat uh, balance sheet uh, exploderen van centrale banken, ja, weet je, dan, uh, dan kan er zomaar weer uh, 50 miljoen in, uh, in de market cap van uh, bitcoin
1: worden gestort. Um, dus dat, ik denk dat dat mede door corona uh, een extra vlucht krijgt uh, mm
2: -hmm. voor bitcoin. En dat het andere deel uh, zou kunnen zijn dat dat het gewoon de, de gestage groei die die eigenlijk dagelijks uh, voortduurt. Ja, want laten we eerlijk zijn, bitcoin blijft gewoon doorgroeien. Uh, en dat zijn gewoon mensen millennials waarschijnlijk uh, voor het overgrote deel die steeds meer te besteden krijgen. Ja, millennials komen nou uh, in, in de tijd dat ze hun kapitaal gaan opbouwen. Ja. kunnen we genoeg overgeschreven. Uh, en, en dat is eigenlijk de, de massa die, uh, die eraan zit te komen, nog steeds. Ja, er kan op
0: de deur een viraal effect
2: misschien ontstaan
0: natuurlijk, dat de, 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 dat zeg maar de kinderen van de babyboomers, de millennials, dat die uh, dus massaal gaan kiezen voor andere assets uh,
2: op hun spaarrekening. Ja, daar zijn al aanwijzingen voor. En daarbij aantekenend dat... Uh, die millennials die hebben allemaal de financiële crisis meegemaakt. In 2008-2009. Die hebben allemaal uh, meegemaakt dat. Uh, hè, afhankelijk van hoeveel interesse je erin hebt. Maar je hebt het allemaal wel meegemaakt uh, in bewustzijn. Dus als je je interesse daarop hebt gericht. Dan, dan, en je denkt er wat over na. Dan zie je dat het geldsysteem toch wel heel rare aspecten herbergt. Dat geld bijprinten toch echt wel aan de orde is nu. Um, en of het dan, uh, het ook daar zijn discussies over, maar uiteindelijk zie je wel een balance sheet opgeladen van de centrale bank. De mensen die daarin
1: geïnteresseerd zijn, die, die snappen dat er iets niet helemaal lekker zit. En ja, dat, ik denk dat dat gewoon uh,
2: voor Bitcoin enorm bullish is. Dat, uh, dat daardoor steeds meer Bitcoiners uh, gaan, uh, uh, gaan ontstaan, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja.
0: Dus het scenario dat centrale banken dus bij blijven drukken, dat is juist bullish voor Bitcoin, begrijp ik. De, op het moment, omdat dat leidt toch tot inflatie. Hoewel we ook wel weer berichten zien dat, dat er sprake is van deflatie. Dus
2: ja. dat gaat eigenlijk weer terug naar uh, waar we het straks straks over hebben gehad. Uh, dat de banken en de centrale banken eigenlijk heel goed zijn geslaagd in het voorkomen van. Uh, van bankencrisissen, mm. uh, ze zijn nu met alle geweld aan het proberen om de deflatie de kop in te drukken. Want op het moment dat je, dat je deflatie hebt, en vooral asset deflatie, hè, de market-back uh, securities uh, zijn voor vele tientallen procenten zijn nu eigenlijk van de Federal Reserve. Dat wil dus zeggen dat de hypotheekmarkt in Amerika is eigenlijk voor een heel groot deel opgekocht door de, door de Fed. Ja. Als ze dat niet hadden gedaan, was er een gigantische deflatie geweest. Dus er zijn inderdaad heel veel geluiden van... ja, er komt helemaal geen inflatie. Het is, we zitten in een deflatwaars systeem op dit moment. Nou, dat, ik denk dat dat klopt. En ik denk dat de centrale banken nu... met alle geweld en met alle instrumenten die ze hebben... dat proberen te voorkomen. Want op het moment dat de, dat de, de hypotheken... En de, en de asset class market-backed securities bijvoorbeeld... en dat dat soort... Um, ...financiële instrumenten veel minder waard worden. En dan krijg je afwaarderingen. En dan krijg je niet alleen afwaarderingen bij de banken, maar ook bij, bij de hedge funds. Dan krijg je weer een kaskade-effect. En dat is nou precies waar de centrale bank voor is opgericht. Dus dat zijn ze nu aan het proberen. Dus het is in principe geen wonder dat er nu geen inflatie is. Nee, het is al hartstikke goed dat er nu geen gigantische deflatie is.
0: Ja, en dat het kaskade-effect dat betekent, uh, dat zou in het
2: ergste geval uh, kunnen leiden tot een depressie. Dus, uh... Maar je krijgt eerst een systeemcrisis. Dan, dan krijg je dus de run on the bank. Mensen worden bang, want een bank staat op omvallen. En uh, nou hebben wij hier in Nederland wel het, uh, ja, het uh, sparen. Of. Hoe heet het ook weer? De, dat de, de euro. Precies. Ja. Um, maar. Dan nog mensen, je ziet echt in tijden van crisis, ook al is het dat uh, stelsel uh, je ziet toch dat mensen het geld van de bank gaan halen. Het ja. kan ook zijn dat, dat mensen gewoon meer dan een ton erop hebben staan. Ja, dan ga je toch je geld van de bank halen. En die kaskade, die, ik denk dat die nu heel goed voorkomen wordt door de centrale banken. Um, maar ja, daar is het dus het perverse bij-effect, is daar uh, niet van te ontkennen. Dat is dus dat, ja, dat de centrale banken heel veel... Uh, eh, via de, de normale banken heel veel assets naar zich toe trekken. En, en dat is wat ik net bedoelde: dat de millennials, eh, maar steeds meer mensen, dat die toch echt wel door hebben van, ja, daar, daar, daar zit iets verkeerd. Eh, het is misschien goed dat ze dat doen, maar er ontstaat wel een pervers bijeffect. En dat is het eh, opblazen van bubbels en eh, het socialiseren van alle lossen.
0: Ja, en het oppoppen van de prijzen natuurlijk, wat we, wat we zien. Ja. Uh, niet alleen huizen, maar ook uh, andere producten. Ja. Dus dat, um, de vraag is natuurlijk hoe lang zich dat kan uh, voortduren. Um, ook op het moment dat er een economische crisis natuurlijk ontstaat.
2: Ja, ja dus dat, dat, dat wordt echt uh, de uitdaging van de monetary, uh, modern monetary theory. Van... Uh, zijn we nu aan het eind? Hè? We zitten nu in de negatieve rentes. Zijn we nu aan het eind van de houdbaarheid van, uh, van hoe de centrale banken het de laatste uh, 50 jaar hebben gedaan, de laatste 70 jaar? Uh, dat is echt. Het, ja, dat gaat mij beter door. Daar uh, <laughs> <Dan> kan <laughs> ik niks. Uh, <laughs> ik, ik denk wel dat dat er in een ander systeem moet ontstaan. En, uh, wat, wat, wat is direct? Ja, is dat over een jaar of is dat over tien jaar? Dat is echt. Dat, dat, dat is fascinerend om, om te gaan meemaken. Dat wordt echt fascinerend, denk ik.
1: Ja.
0: Nou, laten we het tenslotte nog even over de risico's hebben van, van Bitcoin. Misschien, kijk, we hebben natuurlijk technologische risico's, marktrisico's belicht, of een aantal, het kan zelfs een filosofische risico zijn. Hè? Dus dat, dat bijvoorbeeld wat je nu veel ziet, is dat er bepaalde kampen ontstaan. Uh, Bewijs van Black Lives Matters uh, versus uh, een ander kamp. En dat binnen de Bitcoin-community.
3: Ja. <laughs> uh,
0: dat is ook nog een, een risico. Maar laten we beginnen met um, ja, technologische risico's. Want sommigen zien bijvoorbeeld ook de quantum computing uh, als, een, als een risico.
1: Ja. Ja, dat, uh,
2: uh, daar, daar heb ik me nog niet in verdiept. Dus die ga ik even overslaan als je het niet vindt. Uh, ja. maar ik denk dat de bugs, hè, dat is de echte programmeercode bugs... Uh, dat daar echt wel een risico in zit... en dat dat ook op dit moment wel voor gedisconteerd is in de prijs. Ja, dus dat de mensen, de, de mensen die niet in bitcoin vertrouwen... of die dat maar rare vinden... dat die uh, een aantal dingen... Uh, een groot risico vinden. En één is... ja, wie vertelt mij dat die code klopt? Uh, twee is uh, uh, dat... Uh, wie, wie vertelt mij nou dat er echt maar 21 miljoen worden geproduceerd? Ja, dat zijn dan uh, de mensen die ook... Ja, niet het vertrouwen hebben in die verstening van, van het protocol. Mm -hmm. Dus dat zijn denk ik de, ja, de, de technologische risico's. De, er kan altijd nog een bug worden gevonden, een of andere, een critical bug. En hij is onlangs nog ontdekt, ja, een jaar of twee geleden, in juni 2018, is dus, woensdag uh, pas bekend geworden. Um, dat, dus dat toont maar aan uh, dat, dat daar wel een risico zit. En dat risico heb je natuurlijk niet met metgehouden, maar goed, dat is een ander risico. Uh, dus dan moet je bij wijze van spreken weer een, een heel ander validatiemechanisme voor uh, bedenken, wat veel duurder is. En, uh, ja, je hebt het risico op uh, vervalsing bij, bij goud, heb je helemaal uh, hoger dan bij bitcoin natuurlijk. Ja. Uh, dan heb je de, de nation state attacks, hè? Zoals dat zo mooi wordt uh, genoemd. Ja. ja, dat, ja ik denk dat dat wel. Rusland, uh, die, uh, Rusland die het uh,
0: minen wil verbieden.
2: Ja. Yeah. Ja, of nog erger, hè? dat is dat ze dus uh, gaan proberen om een uh, 50% of een 51% attack te, te creëren. Um, ja, ik denk dat dat al, uh, al vele malen weer lekt is dus, uh, door, door mensen als Adria, als um, Dan heb je de, ik denk dat wat wat weinig wordt aangekaart, dat zou voor mij een, een bedreiging of een uitdaging kunnen zijn die
1: misschien leuk is om te noemen. En dat is de volgende bubbel mm
2: -hmm.
0: vergelijkbaar dus vergelijkbare
2: hype zoals in 2017 ja, bedoeld. Dus, als uh, Plan B uh, gelijk heeft en we gaan uh, richting die 50k of uh, 100k, maar 50k is denk ik al een gigantische, een gigantische bubbel of een gigantische uh, bullrun, moet ik het eerder noemen. Mm -hmm. Dan ga je, ja, dan gaat de hele bitcoin weer op zijn grondvesten schudden. Weet je, dan gaan de, de, de exchanges gaan weer een keer uh, down. En dan hebben ze ook te weinig capaciteit om de, de, de inflows uh, ja. te ontvangen. Uh, je, ja, alles gaat weer helemaal opgeschud worden. En dat is, uh, dus in, in die zin is het heel mooi. En het is natuurlijk het ultieme kapitalisme. Er is, niks, er is geen regulering. Van, van het Bitcoin-protocol behalve het consensus-protocol. Er is dus ook geen regulering als er zo'n bubbel ontstaat. Hij is wereldwijd. Er is niemand die, die kan zeggen, nou jongens, we doen even alle exchanges uit. Dat, dat is er niet. Dus, dus in die zin is het, is het heel mooi om, om dan gewoon echt een uh, eruption te zien van, van activiteit, en prijsexplosie. Um, maar ja, de, de andere kant van de BD zou ook zijn dat er gewoon heel veel financiële catastrofes zullen worden veroorzaakt. En dat is met Mark Cox geweest in 2013. Uh, het is in, in 2017 natuurlijk ook geweest met mensen die op de top hebben gekocht. Uh, die, die, hebben, die hebben geïnvesteerd in, in scams, exit scams. Dus dat is interessant, maar voor, bovenal denk ik heel, heel eng voor de mensen die het dan zal betreffen. En, ja, dat is, ja, het, het moeilijke daaraan is ook dat er is niemand die bescherming daaraan kan bieden, want het is een wereldwijd fenomeen. Bitcoin zit niet in een land.
0: Nee, precies. Op het moment dat uh, je kapper begint over, uh, over Bitcoin, dan moet je verkopen, zeggen ze wel eens. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, maar inderdaad, uh, dus en, en, en bepaalde, dus het zit er met name dan in de waardering van Bitcoin. Hè? Dus die, die ongekende waardering wat niemand. Voor mogelijk houdt, maar wat we dus wel zien in die modellen van plan B. Want ook in het eerste model komt er toch uit mijn hoofd ruim 50.000 uh, dollar uit. Ja. Eh, volgens
2: mij in ieder geval voor 2024. En het is niet onrealistisch, realistisch, hè, want uh, als je kijkt wat Tesla een jaar geleden waard was, ja, daar zit gewoon, volgens mij zit er ook een factor uh, 5 tot 10 prijsverhoging in. Um, Waarbij het ook leuk is om aan te denken dat de stock-to-flow-ratio van Tesla natuurlijk ook super interessant is. Want nu hebben ze een emissie van nou, 5 miljard. Dus opeens is er een enorme flow gecreëerd. Maar er was natuurlijk een zwaar tekort aan Tesla-aandelen. Want daardoor heeft die bubbel uh, kunnen ontstaan. En dan werden in de aandelenwereld worden er niet zo vaak aandelen bijgedrukt. Dus dat is ook wel fascinerend om te realiseren dat aandelen ook een stock-to-flow-ratio hebben. Die ja, die best wel vast ligt eigenlijk eh, op, op best wel hoge waardes. Ja, precies. Dus en, het, is, en, het is gewoon heel erg goed mogelijk dat er een 5x uh, prijsverhoging komt. Het, uh, dat laat de aandelenmarkt laat dat gewoon zien.
0: Ja, dan, dan, hè, dan wordt bitcoin uh, 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 meer dan 1 um, uh, trillion, hè, dus uh, meer dan 1000 miljard uh, waard qua market cap. En uh, als we kijken naar de market cap, dan zitten we natuurlijk nog steeds op anderhalf uh, procent van de gold uh, market cap. En uh, kijk je daar dan ook dan zo tegenaan, dat je denkt, nou, dan, dan zit er ook nog wel
2: potentieel in? Misschien, uh, misschien dat, het, dat je het met goud kunt vergelijken. Misschien dat je het met, uh, uh, met de grote... De grote market caps in de, in de aandelenmarkt kunt vergelijken. Je kunt het vergelijken met, uh, met elke asset class en dan zie je dat het, dat het relatief heel klein is. Um, ja, dus uh, vergelijk met, met de huizenmarkt uh, in willekeurig welk uh, geavanceerd best uh, economisch land. Uh, vergelijk het met goud inderdaad. vergelijkend met, uh, met de market cap van Apple. Volgens mij zitten we daar op twee een uh, tril triljoen, dat is 2000 miljard. Dus het is ja. nog een, een, een klein kindje. <laughs> ja, ja, precies.
0: Misschien uh, heb je zelf bepaalde strategieën dat je zegt, nou ja goed, ik, ik, ik uh, stel dat die, uh, ik noem maar wat, uh, richting de 50.000 gaat. Dan stap ik voor 25% uit. Of, of heb je daar een bepaalde plan voor gemaakt?
2: Nou, ik, ik vind het vooral een heel interessant fenomeen, uh, ja. Bitcoin. En, uh, um, het is, uh, ik denk dat we, dat we het vooral over het fenomeen hebben gehad vandaag. Um, het investeren in, uh, in, in, in bitcoin is, is gewoon risicovol. Um, niemand weet waar het eindigt. Um, ja, het, het is een worden, uh, nou. ja. emerging, uh, is emerging market on itself een emerging asset class en ik denk, ik zou wel iedereen adviseren om het uh, en die ook maar enigszins financieel, economisch of technologisch geïnteresseerd is om bitcoin te volgen. Uh, maar dan vooral bitcoin en niet, uh, niet de altcoins, uh, want daar, uh, daar is wel heel veel ontwikkeling in. Dat is ook wel fascinerend. Uh, maar ik zou, ik zou het eerst eens bestuderen. En, uh, ja, ik denk voor de overgrote meerderheid uh, is dat al, uh, al fascinerend genoeg. Um, ja, uh, investeringsstrategieën, daar, uh, daar zou je wat anders voor kunnen, <laughs> voor kunnen spreken. Ja, <laughs> daar houd ik, yeah. houd ik me
1: graag buiten.
0: Oké, okay, nou Geerjan, uh, hartelijk dank hè, voor het uh, interview. Um, Misschien kunnen we voorzichtig concluderen dat Bitcoin in deze fase op dit moment, uh, ja, het is natuurlijk een betaalmiddel voor, uh, ja, voor, in principe kunnen we het als betaalmiddel gebruiken, maar het is uh, ook vooral een assetklasse, een nieuwe assetklasse, uh, waarvan we uh, de impact uh,
2: ook weer niet moeten overschatten. Kan ik het zo uh, samenvatten? Ja, en het, is, uh, het, is een enorm, het heeft een enorm groeipotentieel, dat is fascinerend. En het is vooral heel leuk. En het, uh, het, het uh, stelt ook de, de heilige huisjes ter discussie. En dat vind ik enorm interessant. En, uh, en het moet, ik denk dat het in die context moet worden gezien. Het stelt heel veel heilige huisjes ter discussie. En het, uh, heeft, het maakt een enorme groei door. Dus het is gewoon enorm leuk om te volgen.
0: Ja. En wat is het grootste heilige huisje dan? Als daarmee...
1: Ons monetaire stelsel.
2: Ja. ja. Oké.
0: Okay. Nou, dank. Uh, en uh, nou, uh, bedankt voor deze inzichten. En uh, ja, dit was uh, weer uh, Hub Bitcoin met uh, Geert-Jan Kap. Uh, volg hem op Twitter. Uh, Geert-Jan Kap, dus C-A-P uh, op Twitter aan elkaar. En um, ja, je, je, je post regelmatig uh, hele interessante grafieken en uh, inzichten. Dus uh, dank daarvoor.
2: Dankjewel, je wel, Wessel, voor uh, being on the air with you. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, je